0: Boa noite, pessoal, da Bássia.com. Estamos aqui, como é a costuma da gente, trimestralmente, com o doutor Preve através do seu diretor de graduações com vencedores, ICFO, o Pacheco, que todo mundo aqui na Bássia considera um dos melhores aí da diretor de RIs da das empresas de capital aberto da, da Bolsa. Ele trouxe o time completo. A gente é, sempre é, acha muito legal ao doutor Prev ter o seu time feminino, é, a Basta é sempre entusiasta é, no engajamento feminino na, na renda variável, né? e também temos a estreia aqui do, do Diego, né? como um novo membro da equipe é, de relações de convencedores do Dr Prev, então boa noite a todos, quem quiser fazer suas palavras iniciais, aí fica à vontade. Somente lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações, e que eventuais gains ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. E dar um recado final, o Pacheco pessoalmente gosta muito da pergunta de vocês, né? Então, quem tiver perguntas, poste ali no fórum que eu faço as perguntas no final.
1: Boa tarde, boa noite a todos. É, só para dar uma palavrinha inicial aqui, um prazer em nome do Dr. Prévia, estar tá mais uma vez aqui com os amigos da Baster. É, a gente está aqui com o time completo, é, o Diego Lira, nosso gerente de informações, é, gerente de relações com investidores e finanças corporativas, a Estela, nossa gerente de informações gerenciais, e a Catarina Bruno, nossa analista aí de finanças corporativas, a M&A e... Rela- e e relações com investidores. A gente tem grande satisfação estar aqui com vocês, compartilhando os resultados, compartilhando os nossos projetos, a nossa adição de valor e alocação de capital. Vou falar pouco, passo a palavra aí para o time e a gente ajuda aí depois nas perguntas e respostas. Gente, muito obrigado. Prazer estar aqui com todos.
0: Fique à vontade, Estela, Catarina, Diego, para fazer a apresentação.
2: Pessoal, boa noite. Vamos iniciar então a apresentação e mais uma vez também a gente agradece em nome do Odontoprev, o convite aqui pelo pelo mini. Bom, então tendo nossa apresentação, dando um pouco de contexto sobre o setor, a gente sempre traz uma atualização dos dados da INS, trazendo dados tanto da evolução do setor de planos médicos hospitalares no lado esquerdo do slide, quanto também dos planos odontológicos no lado direito. O que a gente tem observado e o que a gente tem comentado também nos últimos trimestres é a evolução crescente e a todo ano também do do número de beneficiários dentro do setor de planos odontológicos. Então, até fazendo uma comparação aqui com o dado de 2014, a gente vê um crescimento de 12 milhões de vidas nos planos dentais, enquanto nos planos médicos hospitalares, mais ou menos 300 mil vidas. E aqui um dado adicional também que a gente traz nesse slide, é a questão da penetração é, da população brasileira nesses dois planos. Então, os planos médicos hospitalares eles tiveram um auge aí de 26% em 2014 e hoje tem 25% com o último dado de setembro de 23. Já nos planos dentais a gente vê um crescimento que desde 2006, o ano do nosso IPO, ele tinha uma penetração de 4% e que hoje chega aí a quase 16%. Então, um crescimento realmente é, que a gente destaca e que a gente também observa aí nos próximos anos futuros. Trazendo um pouco de dados, então, do setor de planos médicos, a gente traz a receita dos principais players, destacando aqui no eixo horizontal a receita líquida e no eixo vertical o ticket médio. A gente destaca o Bradesco Saúde sendo o nosso controlador como o player de maior receita e também o player de maior ticket médio nos últimos 12 meses trazendo no mesmo exercício os mesmos dados, só que para planos orontológicos, a gente traz a receita de prévio sendo 2 bilhões de reais nos últimos 12 meses, dividida nos dois blocos de segmento, sendo corporativo com mais de 1 bilhão de vidas nos últimos 12 meses, e PME em planos individuais com 900 milhões de, de receita. Aqui cabe destacar que a gente traz uma visão também de players em também de esse ticket, mas também a informação de que a Dontoprev é o único player do setor que é 100% focado no dental. Então, acho que aqui é uma questão estratégica que a gente gosta de enfatizar, principalmente pela questão da entrega do produto e da percepção também de qualidade por nossos clientes. Aqui nesse slide, a gente traz tanto a questão do ranking de vidas do mercado dental, sendo a Dontoprev a líder do setor, com cerca de 8 milhões e meio de vidas, mas também sendo líder do crescimento de vidas do setor. Então, a gente traz uma perspectiva tanto do trimestre quanto do ano, nos primeiros nove meses, e também nos últimos 12 meses, na última coluna. Então, a Breve, ela foi líder é, no crescimento desses três períodos, enquanto que outras operadoras, tanto ou tiveram dificuldades de crescimento, tendo queda de vidas, ou também algum tipo de estratégia, seja em racionalização do preço, que também, consequentemente, é não traz vidas ou traz menos crescimento nos últimos períodos. Aqui nesse próximo slide, no slide 7, a gente traz a evolução do ticket médio desde 2015 até o último dado divulgado dos últimos 12 meses, finalizados em setembro de 2023. É, o ponto principal é tanto a questão do ticket médio do Antoprev sendo superior ao dos pares, isso por conta da nossa qualidade premium, da nossa entrega também de valor, E também da diferença de prévio da entrega do produto e do serviço em relação aos pares que a gente observa no mercado. Então aqui trazendo como exemplo a Pivida que tem um ticket muito inferior ao nosso e que também se traduz na questão do próprio produto em si. Então a percepção também da questão da qualidade do produto pelo cliente. E, por fim, nessa seção aqui de pares e de setor, a gente traz o índice combinado, que seria a soma do custo de serviços, a despesa de comercialização e as despesas de administração sobre a receita líquida. Então, quanto menor, melhor. E aqui a gente observa que nos últimos anos, e assim, é, não só nos, nesses últimos anos, mas em toda a trajetória, a gente observa que o Donto Previ realmente é a empresa que é a mais eficiente aqui quando a gente compara com os outros players do setor. Algumas até com um índice combinado acima de 100%, significa, inclusive, prejuízo nelas. Bom, então, agora entrando especificamente eh, na parte de resultados de odontopred, aqui nesse primeiro gráfico a gente observa o crescimento da receita anual, então, desde 2020. Aqui a gente observa que 2020 foi um ano que a gente teve crescimento negativo da receita líquida, muito por conta dos efeitos que a gente observou na pandemia e nos anos subsequentes a gente observa um crescimento e uma aceleração dessa receita. Então, para explicar um pouco melhor sobre essa aceleração, a gente traz aqui nesse gráfico a composição da receita líquida nos últimos anos. Então, como vocês podem observar, em 2014, a receita ela era de 25% de planos massificados, ou seja, PNE e planos individuais, enquanto que 75% dessa receita vinha do corporativo. A gente vem observando o crescimento desses segmentos novos de PME e planos individuais de forma mais acelerada que os planos corporativos, e que hoje também representam uma maior porção, chegando a 44% da receita dos últimos 12 meses, finalizados em setembro
3: de 2023. Boa. E aí, aqui nesse slide, abrindo essa receita em planos de pequenas e médias empresas individuais, a gente observa que esse segmento cresceu 14% ao ano em termos de receita, desde 2014 até os últimos 12 meses fechados em setembro de 23, atingindo uma receita líquida de 900 milhões de reais. Isso principalmente por conta do crescimento em termos de volume, mas também em função do ticket, né? Então, a gente observa aqui no eixo Y do gráfico que o ticket desse segmento fechou em R$ 34,00, com crescimento de 5% ao ano, diferente do corporativo, de um ticket de R$ 17,00, com crescimento de 1% ao ano, e com uma receita ainda acima né, dos 50% da receita consolidada da companhia, mas com um crescimento um pouco mais lento, de 3% ao ano. Dado que é um segmento aí, tradicional, bem mais maduro no mercado, né? O que que impulsiona aí o crescimento dos planos PME individuais? É principalmente a comercialização dos produtos através do canal bancário, né? Através da marca e principalmente do Bradesco Dental. O canal do Bradesco, né? Controlador da companhia. No próximo slide, a gente traz o reflexo dessa bancarização em termos de adições líquidas, né, da marca Bradesco Dental. Então, a gente observa que nos últimos 36 meses, a marca Bradesco Dental adicionou quase um milhão de vidas, sendo 400 mil vidas de planos de pequenas e médias empresas individuais. Aqui a gente mostra um pouquinho da diferença, olhando para o individual do canal de comercialização bancário versus os de lojas de departamento, por exemplo, o Balcão da Riachuelo, e quando a gente compara com o canal bancário, né, que no caso seriam as marcas Bradesco Dental e BB Dental, a gente observa que esse canal tem um ticket médio superior ao de lojas de departamento, assim como um custo de aquisição mais baixo e também um PDD mais baixo, fazendo com que os produtos comercializados nesse canal sejam mais rentáveis para a companhia. Trazendo aqui a perspectiva do ticket médio trimestral consolidado por segmentos de negócio nos últimos trimestres, a gente observa que a linha superior no gráfico, a linha pontilhada de planos individuais, tem um ticket superior, 60% superior ao de pequenas e médias, entre, pequenas e médias empresas, num patamar de R$ 41 reais, e acelerou no último trimestre, comparado com o terceiro trimestre de 22, 13%. Na linha azul clara, a gente observa, então, o ticket do PME, que fechou a R$ 26,00, com um crescimento um pouco mais modesto de 1%, mas 54% acima do ticket do corporativo, que cresceu 2,7% comparado ao mesmo período do ano anterior. Nesse próximo slide, a gente traz o lucro bruto da companhia, aberta em corporativo e nos planos massificados, né, PME individuais. Então, se a gente comentou que a receita vem crescendo 14% ao ano e a receita do PMI no individual representa 44% da receita consolidada da companhia, aqui a gente observa o efeito da bancarização. Então, o lucro bruto desse segmento atingiu R$ 676 milhões de reais nos últimos 12 meses, com um crescimento já de 16% ao ano e um lucro bruto já acima de 50% do lucro bruto consolidado da companhia. No próximo slide, a gente traz a sinistralidade consolidada da companhia desde 2016, então observa ali que de 2016 a 2019, essa sinistralidade estava no patamar de 45%, e ela cai em 2020 para 41%, principalmente por conta da pandemia, mas mantém esse mesmo nível em 2021, 2022, e no acumulado de 2023, registrando 39,4%. Isso em função das estratégias adotadas pela companhia nos últimos anos, né, principalmente com projetos de inteligência, com uma melhor gestão de risco e prevenção à fraude, segmentação da rede credenciada, de acordo com a concentração de beneficiários e os produtos comercializados, e também em função do mix de produtos, né, de produtos mais rentáveis sendo comercializados. No próximo slide, a gente traz essa sinistralidade aberta por segmento, desde 2021, então a gente observa a sazonalidade da sinistralidade em cada segmento e do consolidado, e percebe ali que o corporativo e individual já voltaram a níveis pré-pandemia, enquanto que o PME, com uma sinistralidade de 30%, ainda bastante abaixo do nível pré-pandemia, né, antes de 2020, que era de 40%. No próximo slide, a gente traz as despesas, a evolução das despesas comerciais administrativas da Odontoprev. Então, ali, desde 2019, a gente observa que nos últimos 12 meses essas despesas foram mais eficientes, se comparada à receita líquida da companhia. Isso se repete também no acumulado em 23 e também no trimestre.
4: E como consequência. Dessa estratégia, a gente chega nos últimos 12 meses com um EBITDA ajustado de 634 milhões, num patamar de 30% em relação à receita líquida, compondo desde o IPO um crescimento ah, composto de 17% ao ano. Também ah, vemos esse crescimento de 13,5% dentro do trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Esse slide mostra bastante da nossa estratégia nos últimos anos em que a gente vê a sinistralidade, ou seja, o custo de serviço sobre a nossa receita líquida até meados de 2018 num patamar de 45% ou mais da receita líquida caindo para um novo patamar de 40% que se mantém. Como consequência, a parte azul aqui representada uh, da nossa margem EBDA chega num novo patamar de 30%, que a gente entende que seja uma mudança estrutural dentro da companhia, devido aos pontos que a Estela e a Catarina já comentaram, dentre eles o mix de produto massificado, ou seja, os planos para pequenas e médias empresas e os planos individuais. Com isso, a gente chega num lucro líquido de 505 milhões de reais nos últimos 12 meses, meio bilhão de reais, num crescimento composto de 22% ao ano desde o IPO e acelerando 28% no trimestre contra o mesmo período do ano passado. Para comentar um pouco sobre a receita financeira, nós chegamos em R$ 98 milhões nos últimos 12 meses, fruto da estratégia desde 2020 de alongar o caixa da empresa em títulos públicos de longo prazo, Distribuídos entre entre títulos pós-fixados e pré-fixados. Então, na linguagem bancária, nós estamos longos no nosso caixa, aproveitando por mais períodos, para os próximos, mais próximos períodos, ah, essa receita financeira maior. Falando um pouco dos nossos investimentos, no nosso CAPEX, a gente chega numa. No, 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 em 82 milhões nos últimos 12 meses, e é importante notar essa, esse crescente que vem devido aos investimentos em tecnologia da empresa. Mais de 95% ah, do nosso CAPEX, que investimos na Odontoprev, é para a tecnologia, e a gente vem nesse momento de implantação de um novo sistema para trazer mais eficiência nos nossos nossos processos internos. Então, só uma atenção aqui para os analistas que fazem o CAPEX em função da receita, é importante destacar que esse patamar não vai se manter nesse máximo, uma vez que a gente entrega esses grandes sistemas nos próximos anos. Falando um pouco sobre o fluxo de caixa, a gente fecha o mês de setembro com 942 milhões de caixa, sendo que a remuneração dos acionistas de 120 milhões se refere ao período de 2022 e um pequeno JCP desse ano que eu já comento em seguida. Um destaque para esse slide, que é sobre nossa remuneração aos acionistas, nós não deliberamos dividendos ainda neste ano, apenas... O JCP de 63 milhões, ou seja, a gente tem todo o resultado de 2023 ainda a deliberar. Quando a gente olha as, as, a liquidez das ações do dono prévio, a gente vê uma evolução de 66% quando comparado aos nove primeiros meses de 2023 contra o mesmo período do ano passado. Esse é nosso slide tradicional que mostra que 53% das nossas ações pertencem ao Grupo Bradesco e os 47% restantes estão no free float, numa base globalizada de acionistas, com destaque aqui em primeiro e segundo lugar, Estados Unidos e Canadá, em fundos, e no Brasil também em terceiro lugar. Ou seja, uma base global de acionistas olhando para as ações da Odontoprédia. Um último slide, uma felicidade que gostaria de compartilhar com vocês. Nós ganhamos pelo décimo ano consecutivo o prêmio Top of Mind de RH. Dos 26 prêmios até hoje, o Doutor vencer venceu 21, reforçando a, a marca e a, a presença da marca dentro das grandes empresas, pequenas e grandes empresas que atuam no Brasil, sejam elas brasileiras ou não. Uma grande felicidade para a gente compartilhar esse prêmio com vocês. Tá, esse era o um último slide. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar os resultados do Odonto Prev, e eu vou passar a bola para que a gente possa entrar na nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Pacheco, algum overview?
1: Olha, queria chamar a atenção para mais um trimestre de crescimento de adições líquidas de novos clientes. É, como vocês viram, alguns concorrentes perderam clientes consequentemente vão perder receita futura, mesmo a turma que tem preços aí metade dos nossos ou até inferior a isso, então não adianta ter ter preço barato, o cliente não vê qualidade e ele foge desses planos, desses produtos, então a gente está feliz aqui em estar trazendo 100 mil novos clientes no trimestre, 200 mil novos clientes no ano, 300 mil novos clientes em 12 meses com um custo mais baixo de mercado, com a maior margem do mercado, né? E isso se traduz em uma possibilidade da gente estar, não é como sempre fazendo pagamentos importantes aí de dividendos, né? A nossa assembleia acontece todo mês de abril. A próxima divulgação de resultados acontece em fevereiro e é ela que é, faz uma proposta, né, a ser votada e deliberada aí nessa na Assembleia Anual, que acontece em abril. Então, assim a gente está num momento no dental muito interessante, diferente do saúde, que é o que todo mundo conhece. né? O saúde tem, como a gente comentou, o mesmo tamanho do mercado há 10 anos, os mesmos 50 milhões de beneficiários. O dental é diferente, é mais novo, cresce todos os anos, cresceu o quádruplo do saúde é, agora em 2023 e com margens assim, que nunca vão ser é, obtidas né, pelos planos de saúde, porque, claro, tem uma estrutura de custos diferente, uma inflação médica muito alta é diferente do contexto aí que a gente se insere na breve. Então, é, missão cumprida não diria, porque ainda faltam aí alguns meses para terminar o ano, mas, mais uma vez, a gente aí superando aí a concorrência como as imagens demonstraram. Né? Então, beleza, estamos aqui. E vamos fechar aí com, se Deus quiser, pé direito, é, esse ano de 23 e vamos para um 24 aí maior e melhor.
4: É,
0: pergunta bem clara que fica é, do resultado de vocês é que vocês estão tendo um crescimento aí, um CAGR aí 17% ao ano, tiveram 13% ao ano, mas vocês ganharam escalabilidade dentro do resultado, né? aumentou o lucro líquido, o lucro líquido um grande uma grande parte do aumento foi através da receita financeira né que não é operacional mas o EBITDA também aumentou acima da, da, da receita líquida então quer dizer que, ó, que a diluição de custo fixo e variável de vocês está sendo bem é, certeira né então se você quiser é, comentar sobre como que vocês estão conseguindo é, transformar essa escalabilidade esse aumento de receita e vidas de vocês através de diluição de, de das receitas fixas e variáveis.
1: É, Então, tem um ponto interessante aqui para a gente conversar, que é, é, na realidade, as várias marcas que a companhia tem. Né? Nós não vendemos apenas da marca Odontan Prev, né? como a gente já conversou aqui em trimestres anteriores, a companhia tem o privilégio de ser o canal exclusivo Bradesco, então a marca Bradesco Dental, no fundo, somos nós, e vendida pelo Bradesco. A mesma coisa acontece com o Banco do Brasil através da marca BB Dental, que é vendida em todo o sistema Banco do Brasil no país inteiro. Por que, que isso é importante? Porque o Doutor vem sendo pioneira em abrir novos mercados. né Tem muito mais gente trabalhando em pequenas e médias empresas do que em grandes empresas. Então, um dos, uma das imagens que o time mostrou hoje diz respeito a esse mundo novo, essa fronteira que está sendo aberta pela Odontoprev, que é a de pequenas e médias empresas, que trazem, no fundo, uma estrutura de custos semelhante, mas a Odontoprev tem sido capaz de precificar isso melhor. Então, existe aí um ticket médio superior para um custo semelhante, não sem razão os nossos tickets médios consolidados de venda né, têm crescido no tempo, enquanto que os concorrentes têm mantido o mesmo patamar. É, uma das métricas mais interessantes, né, João, é a sinistralidade. né A companhia está há quatro anos com o mesmo patamar ali de 40%, enquanto que talvez o mercado esteja ali mais na faixa de 70%. Então olha a diferença de retorno, né? É, o time chamou a atenção até para eventuais prejuízos que estão sendo registrados no mundo ali dos planos médicos. E a gente tem o um privilégio aqui na Odontoprev com a maior escala do mercado, com uma operação nacional, com várias marcas, não são Doutor Prev, as marcas bancárias, marcas regionais também que temos, e atendendo a qualquer perfil de cliente, desde grandes empresas a pequenas também, e finalmente os planos individuais e familiares. Ninguém tem isso no mercado, é um modelo é, digital, é um modelo que conta com ferramentas de gestão, a gente já mostrou aqui, você já foi nos visitar lá em Alphaville, ali né perto de São Paulo, e aí tem toda uma plataforma né, tecnológica que é exclusiva da companhia. Isso não é fácil de fazer, foram anos e anos e continuam sendo aí a nossa prioridade número um, e que no, fa- no final da história se traduz na maior, no maior retorno né, dentro aí do setor de saúde suplementar do Brasil. Então, é, eu acho que essa é a visão, de novo, muito difícil de ter um patamar de retorno como o que a gente vem apresentando, não só... 2021 e 2022, como agora também em 2023, estamos indo para o quarto ano consecutivo de receitas crescentes, com margens muito na frente da indústria e, claro, sempre com uma alocação de capital amiga ao mercado, ao investidor minoritário, né? que a gente tem ali cerca de mais de 40 mil, quase um estádio de futebol, de acionistas, pessoa física ou doutor a gente gostaria que fossem dois ou três estádios, não apenas um só mas vamos trabalhar aí para conquistar é, cada vez mais sócios né, desse negócio no Brasil inteiro.
0: Quando a gente pega 2019, antes da pandemia, né, a Bolsa estava em alta, a economia estava mais equilibrada, digamos assim, né? é, e daí teve a pandemia. Daí deu uma chacoalhada nos números das empresas, e a gente faz é, dezenas de lives aqui por, por ano, acompanha dezenas de empresas, né? Então, é, a, o desafio das empresas foi foram voltar a ter os bons números de 2019, né? Pré-pandemia, né? A parte que foi ruim, mas teve algumas algumas né? algumas é, métricas isoladas em algumas empresas que que a pandemia, vamos, vamos dizer que favoreceu, porque falar que favoreceu uma tragédia dessa é complicado. Mas, assim, ficou melhor assim no balanço da empresa e a prévia Previa é uma delas, né? A sinestralidade caiu, né? Porque a pessoa não ia no dentista, Estava né, tudo fechado, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte, né? É, vocês teimam, teimam a não voltar nos anos 2019, que é muito bom, né? Vocês estão tão ficando é, bem aqui na sinestralidade, ali do que já era bom em 2019. É, isso daí veio para ficar, né? É, já, eu sempre pergunto isso, porque é um, é um indicador que. Que salta muito aos olhos, e o Laeca, ele está ele tá, é, nesse mesmo sentido, ele está acrescentando um pouco, que é uma percepção que o acionista tem, né? Eu sei que não é esse o caso, mas o acionista acha que é, a autorização da, da malha de dentistas está subutilizada, tá sub né? Que não é o caso, vocês devem estar tá fazendo é, essa queda de seriedade é, é, por vários motivos, não é porque a. a, a a área de dentista está subutilizada, certo, Pacheco?
1: Então, João, você está trazendo ótimos pontos aí. 2020 foi duro, tá? Exatamente no segundo trimestre de 2020, nós perdemos cerca de 300 mil clientes. Então, esse foi foi um um número que a gente nunca vai esquecer. A maior queda da história de clientes, por quê? Porque as pessoas estavam, todos nós, em casa, né? os dentistas também, a utilização foi baixa, houve um cancelamento muito grande dos planos no segundo trimestre de 2020. A gente está feliz em dizer que todos esses 300 mil foram recuperados no segundo semestre de 2020, na verdade, a gente terminou o ano positivo em número de clientes, né? conquistamos clientes em 2020, mas a receita caiu. Então, 2020 foi o único ano na história de 35 da Odotoprev em que a receita foi menor do que no ano anterior. E isso muito em função dos descontos, né, João, que a gente deu. Os clientes não estavam usando. A gente, no fundo, está oferecendo um benefício dental. Se esse benefício dental não está sendo utilizado, nada mais justo da gente dar descontos, até porque nós tivemos custos menores, né? É, e um fluxo de caixa robusto em 2020. Então, esse foi um ano muito duro, de receita menor do que no ano anterior, mas que cresceu 4% em 21, 6% em 22, e agora a gente está no ritmo aí de 10%, tá, João? Então, assim, é, modéstia a parte, os nossos retornos, a nossa margem é, nos últimos 12 meses, em 2023 não tem por que ser diferente hoje é maior do que 2019 porque a gente está com uma estrutura de custos mais eficiente e por que isso porque mudou o perfil dos produtos cada vez mais e o time mostrou isso as pequenas e médias empresas estão ficando importantes no nosso portfólio elas permitem um ticket maior elas trazem um custo semelhante que o é um corporativo então a margem nas pequenas empresas é superior à que a gente faz nas grandes empresas. A marca Bradesco Dental é uma marca fundamental para a companhia estar tá conquistando esse perfil de novos clientes. A gente tem 1 milhão e 400 mil clientes em pequenas e médias empresas, dos quais é de 75% na marca Bradesco Dental. E por último, a gente tem também os planos individuais, né, João, que também tem uma margem interessante. É... Apesar de ser um produto de alto risco, um produto que tem cancelamento, que tem seleção adversa, que tem é, né, é, questões de inadimplência, né? então a gente precifica isso e está tendo aí várias portfólios diferentes, né, ou de planos individuais e PME, com margens superiores ao corporativo e chegando quase ao tamanho do corporativo em receita. Não chegamos lá, não, mas a gente está chegando cada vez mais perto. Eu acho que é, o membro Baster e a, o acionista minoritário Odontoprev podem esperar, sim, é, os maiores retornos dentro da saúde suplementar brasileira num segmento de mercado, que é o dental, que cresce muito mais rápido que o saúde. E, finalmente, sem necessidade de dívida, a gente tem, mais uma vez, só para lembrar a todos, dívida zero e um total foco ali nos dividendos. Tá? Então, Eu acho que essas são mensagens muito importantes para 2024 e de como é que a gente está planejando o próximo ano. A competição, só para uma palavrinha final, permanece bastante focada, bastante agressiva e a gente vem se diferenciando, não com agressividade de preços, mas com diferenciação tecnológica, com investimentos que ninguém faz e todos estão convidados aí é, passando ali por Alphaville, a tomar um café conosco ali, conhecer como é que a gente faz a diferença e mantenha essa liderança aí no dental, no fundo, desde o século passado. Né? É isso, então, Miriam, Acho que são os primeiros nove meses aí estão entregues. A gente está trabalhando forte aqui para encerrar o ano bem e, sobretudo, encarar um 2024 que, longe, longe de ser fácil, mas estamos fazendo o dever de casa aí como ninguém para encantar aí os acionistas.
0: O está perguntando sobre, sobre as verticais de crescimento que vocês têm. Né? É, a gente pode identificar quatro é, principais, na minha opinião, que é, que é o corporativo, pequenas e médias empresas, os individuais e a interna- internacionalização. Né? É, fora essa, você pode falar de cada um canal se você quiser, é, mas fora a pergunta assim, que eu quero complementar é o seguinte, a gente pega assim, um, um norte que é os Estados Unidos, é o tamanho do mercado dentro, dentro dos Estados Unidos, que é bem maior que o Brasil. Né? Como, como é, chegar lá? Né? É possível?
1: No tamanho do mercado, possivelmente não, né? porque são economias, é, percentuais, né? é, economias com tamanhos completamente diferentes. No entanto, a vocação americana, né, em que você tem aí a grande maioria dos americanos já com plano dental, algo como mais de 200 milhões, olha que interessante esse número, 200 milhões de americanos com planos dentais, e o Brasil tem mais dentistas que Estados Unidos e Canadá juntos, né? Então assim, eu acho que o dental é um benefício de baixo custo ainda jovem no Brasil, cresce todos os anos, é mais uma vez diferente João, do Saúde, que não cresce há 10 anos e tem um custo altíssimo e sequer é vendido para as pessoas físicas, no dental é diferente, e cada vez mais vocês vão se surpreender com os novos canais né, que a, o Dr Previ está trabalhando e vai continuar trabalhando, não só bancos, lojas de departamento, até a, via internet você consegue contratar e a gente está sempre trabalhando aí em formas pioneiras e diferenciadas, está trazendo novos planos. Mas acho que a gente tem oportunidades interessantes. Esse ano de 2023, a boa surpresa foi o segmento corporativo, é onde a gente mais cresceu, olha só, é um segmento que tem maior competição, mas foi onde a gente mais cresceu. Mais uma vez, alguns concorrentes, mesmo cobrando menos, estão perdendo clientes. A gente está conquistando clientes e com enfim, as melhores uh, margens do mercado, o nome disso é qualidade. tá Não é difícil, é, não, não é fácil você competir conosco ali com toda a modesta, o padrão de qualidade e de atendimento que a gente tem é, assim, é, muito, é muito claro, é, muito, é a nossa vocação. Então, assim, o corporativo a gente vê com bons olhos é, a conquista de novos clientes, o PME é um mercado muito interessante, potencialmente, João, maior que o corporativo, mas ainda em estágio inicial de desenvolvimento, a gente tem na marca Bradesco Dental, claramente a referência no PME. E, finalmente, o individual, aí são várias marcas, vários canais, e a gente conta aí com cerca de um milhão de clientes no individual. Lá está é, havendo uma migração é, de contratos de loja para contratos de bancos, bancos esse Bradesco Banco do Brasil bastante mais eficiente na precificação, no controle de custos e de inadimplência além de fidelizar o cliente de uma maneira muito única. Né? Então, acho que a gente está com uma plataforma multimarcas nacional e com diversos vetores, né? como você bem lembrou, de crescimento. Tá? Isso tudo voltado à qualidade, voltado à sustentabilidade e com produtos aí de, de excelência. É isso que a gente procura fazer.
0: Vamos falar de um assunto que você não gosta muito, na né? geração de valor para o acionista. Né? É... O mais óbvio é o dividendo do JCP, né? que você é, sempre é, destaca aqui com razão, é uma, é uma máquina de pagar dividendos a, a noto prévio. Vamos um pouquinho além ali, né? como está a recompras, né? como que vocês estão vendo distribuindo um dividendos extraordinários, já que o caixa está muito grande, né? Que a taxa de juros está tá caindo, se cair um patamar mais baixo, pode ser que é, faça sentido distribuir um dividendo, extra ou não, se você puder falar é, ou sim, se, se é, dar uma cor sobre isso. Mas assim o um assunto assim, que mexe um pouco assim, com, o, com o nosso é, entendimento assim, é, do setor, que é um setor de flow de forte, né? como o Buffett gosta de falar, certo? E esses setores normalmente eles são um pouquinho menos conservadores, né não é que eu acho ótimo o conservadorismo de vocês. Mas é uma dúvida dos acionistas, né? É, pode mudar isso? Vocês podem um pouco a renda variável, né? E, pra, e é, colocar esse caixa em, em, com a taxa de juros mais baixa é, em novos ativos, ou, ou vocês acreditam que fica mais no conservadorismo mesmo? De novo, eu não estou achando ruim, só estou fazendo uma, uma dúvida que o pessoal tem.
1: É ótimo, vamos, vamos falar isso, sobre isso, porque isso é importante. É assim, conservadorismo máximo, tá? Não esperem que mude, porque não vai mudar. A gente não vai oscilar e modificar a política. A política é, é de grande conservadorismo. O nosso risco de crédito é 100% focado em títulos do governo. Então, todo o caixa de cerca de um bilhão, né? Ele tem dois grandes segmentos: o de longo prazo, que é títulos do governo, 100%, e o de curto prazo que é indiretamente através de um, de um fundo destinado aí aos títulos do governo também, para liquidez máxima. Né? Então, nós temos zero derivativos, nós temos zero posições é, longa e curta, nada disso, zero. Então, a, a carteira é pré-fixada ou voltada à inflação, mais cupom. Né? O Brasil tem um dos juros maiores do mundo e a gente se, é, se posiciona, de fato, a proteger o caixa da companhia com aplicações até 10 anos, até 2033 a gente tem visibilidade aí das aplicações de longo prazo da companhia, todas em títulos públicos. Então, assim são pelo menos cinco deliberações de resultado aos acionistas por ano, quatro de JCP, então todos os trimestres, o mês de março, o mês de junho, o mês de setembro e o mês de dezembro, religiosamente a gente está Enquanto o JCP existir, enquanto juros sobre capital próprio existirem, a gente está deliberando o um máximo possível de juros sobre capital próprio, dado com o fiscal, né? A companhia deduz da sua base tributável o montante ali do JCP. Isso equivale mais ou menos a uns 70 milhões, 80 milhões de reais por ano, né, tá, João? É, num lucro, como o time mostrou ali da ordem de meio bilhão os 400, 420 milhões de reais de diferença são destinados a dividendos. Nós ainda não deliberamos dividendos com relação ao ano de 2023. Então, isso que a gente comentou, na divulgação de resultados de fevereiro, né, relativo ao ano de 2023, e na Assembleia Anual, que normalmente acontece ali no início de abril, aí sim, a gente faz a decisão final, não tem por que a gente fugir da nossa tradição de estar distribuindo ali 90%, 95% do resultado, ou seja, 100% menos 5% de reserva legal para dividendos. Então, esse é um diferencial muito claro, muito evidente e bastante relevante né, pelos números aqui que a gente está falando, né João?
0: É, recompras, tem programa BEC, estamos recomprando, estamos cancelando. Vocês, vocês geraram muito valor para os acionistas ano passado.
1: É, desde 2021, a gente fez três programas de recompras. No total, foram 29 milhões de ações recompradas. Importante agora, todas foram canceladas já. Então, assim, é, hoje, agora, nesse exato minuto, a gente não tem um programa aberto. Essa é uma ferramenta, sim, que a companhia considera e certamente utilizará né, quando oportuno. É importante a gente falar que, todo o programa de recompra, quando for executado, ele implica em ações que necessariamente depois vão ser canceladas, tá? Então, isso que a gente normalmente faz, tá, João?
0: Tá ótimo. É, eu não tenho mais perguntas, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui da galera. Não hum. hum, tem. Então, é... Boa noite. Eu quero dar boa noite ao time da do Doutor Prévia, a Pacheco, a Estela, Catarina, o Diego. É, já agradecendo, convidando vocês para o próximo resultado aí depois do anual, mais mais uma live. É, se vocês quiserem fazer suas palavras finais, fiquem à vontade.
1: Só vou dar uma palavrinha aqui de agradecimento e daqui a pouco prestar atenção ali no jogo do Flamengo, né? Que a gente Sim. não pode deixar de ver aí. Mas queria agradecer aí ao time, por favor, gente, fique à vontade.
4: Só agradecer e nos vemos na na próxima divulgação. Muito obrigado.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez.
0: Lembrando que o Pacheco tem uma das melhores equipes da RI. Quem quem, for ver esse vídeo posteriormente, ficou alguma dúvida, quer tirar alguma cor, entre em contato com o time da RI do Pacheco. Pacheco, quais são os canais?
1: Eu acho que a forma melhor é o e-mail. né? A gente tem um e-mail dedicado para a RI, que é o ri.odontoprev.com.br, tá,
0: Tá ótimo. Então, pessoal, boa noite para vocês. Deixa eu desligar aqui.